0: 听一画一画，我是老杨
1: ，我是都市漫游者
0: ，继续漫游。好，今天在节目之前，呃，继续给大家来一个非常硬的硬广。哎，好的，已经连续两周的个呃预告了。哎、嗯，这一周画画一出版的第一个展览就要开幕了，啊、嗯呃，就在明天十一月二十一日周六。对的，地点在上海的香蕉鱼书店，作品的艺术家是上海的艺术家庄银，
1: 展览的名字叫什么呢
0: ？展览的名字叫 Touch，
1: 这个展览明天就开幕了。嗯，其实这个节目是提前一周录好的。对对对，如果顺利的话，对对对展览上还会有比较丰富的周边衍生产品。嗯
0: ，欢迎惠顾,顾，欢迎惠顾，欢迎惠顾。
1: 最近上海有什么文化大事了？你跟我说
0: 。最大的文化大事嘛，就是最近的上海的这个艺术周
1: 。难道不是？应该是明天在香蕉鱼举办的展览吗？
0: <笑>哎呀，好的、啊。但其实不是
1: 这个啦。嗯、我想说，最近上海的文化大事啊，嗯，在我不知道是央视的哪个节目啊，是不是央视的节目啊？反正有一个非上海籍的主持人，嗯，在。公共节目里面读了一段《繁花》，嗯，成为了上海文化圈的一件重要的事情、啊
0: 、上
1: 海文化圈的各界人士也都争相点评和朗朗读了一,一段，嗯，对，这是上海文化圈的一件大事，嗯，怎么说呢？有点也，我是觉得也有一点讽刺，就是上海本地文化、哦，嗯。真的是太没热闹了。嗯，就是有一个，以至,<笑>以至于有一个播音员，就是以不纯正的上海口音读了一段小说，嗯、倒是成了一件事儿了，记
0: 起了上海文化圈的对的热议的是吧？热议。那这个热议的点是啥？是这个沪语吗？
1: 怎么有人还听出了中东口音？这是真的、啊？<笑>我觉得开玩笑，嗯、但就是不太准了。不太准就不太准嘛，嗯、就是各种争论这个准不准，以及为什么现在这个沪语文化示威，呃、嗯，怎么看待这个非本地人讲上海话这些事的？就是关于这件事以后衍生出来一些讨论。好了，前前几期节目啊，都是讲一些这个都市漫游啊，把我们惯常的话题跟艺术相关的话题有点冷落了呢。哎，是上上期吧，讲到了这个成都博物馆。嗯展欧洲名画的一些、嗯嗯、相关的内容，嗯，那可能艺术内容这这就是最近以来还是相对少了一些
0: ，相对少，嗯,嗯主要上海前段时间的这个艺术的展览啊，其实也不是特别多了，嗯，或者说是我们比较关注的比较少吧，嗯嗯，
1: 嗯就没有吸引到我们去看，嗯，那我们这一期呢，开头就先补一补呗
0: ，补一补，对于这上海就是主要的两大艺博会，哎、啊，真。真相开放是吧
1: ？近近两年的重点的两个艺博会，这<笑>、嗯、两
0: 个可能应该也算是中国国内比较重要的两个艺博会吧
1: 。一个是零二幺，一个是西安。对我们应该是
0: 这这两三年应该算是持续有去的
1: ，不是每年都去了零二幺，但是基本上是每年都去了西安。嗯，所以之前的这个艺博会，其实我们也跟大家分享过，嗯，基本态度之前也讲过了，就是如果你是单纯对艺术感兴趣。嗯，不是特别说是准备开始一个收藏啊，一个购买的行为的话，不太必要花这个钱去看艺博会。嗯，因为它没有一个什么相对系统性的梳理啊，基本上它不是一个欣赏艺术的一个环境啊。嗯。而且现在这个票价也是比较贵的。嗯。这个博览会的 VIP 日是礼拜几开始的？礼
0: 拜三还是礼拜四吧？嗯、哎
1: 。嗯。我们是第一天去的是吧？对。其实是你要去的。嗯，呃，后来我是到隔壁，是为了去看杨福东，所以去到了西安那边。<笑>嗯，嗯，结果杨福东令我非常的失望。嗯、那么我就开始讲杨福东好了。嗯<笑>可，可以，可以<笑>哎，好了，先讲艺博会吧。反正我看完了杨福东，我就就是正好你没在，我就进去混着看了一圈。是我本来对艺博会真的是没有太大兴致，但是想想毕竟是这个疫情后的。不能说疫情后啊，这个没心没肺。其实疫情没有离开我们，嗯、整个世界还是受疫情影响很严重的，就还是相当于一个疫情中的一个艺博会嗯，所以就进去绕了一圈。嗯
0: ，就总的来说这一届的艺博会跟上一届比吧，还是有蛮大不同的。嗯。艺博会就更像一个艺博会了
1: 。你倒说说以前有多不像艺博会
0: ？我觉得是之前艺博会他们特别像，我觉得每一届的变化还挺大的。你、嗯、比如说像去年的话，一下子变得非常年轻
1: ，就是画廊挑选他们认为销得出去的作品去展示有，有有任何跟艺博会性质相违背的这个点吗？嗯、其实没有呀
0: ，应该是说画廊方对于市场的判断在改变
1: 。其实我是哎是这么说，嗯、就是除了对这个疫情中的艺博会，就画廊产业对他们。这个销售对象的判断，嗯，我有点好奇，其实也是从另一个角度在看经济了，嗯，就为什么之前说了那么多这个城市文化这些东西呢？就是想跟大家就是普及一个我的观念啊，嗯，就是文化这东西是跟政治经济都是有关系的，嗯，我们可能比较关心的是都市文化了，都市文化其实是离不开其他这两件事情的，就是经济和政治，嗯，首都的定义是什么？你知道吗？
0: 政治经济文化中心。
1: 对了，嗯、所有的直辖市<笑>这个省会城市其实都是一样的。嗯，其他两点不了解，然后就表不及里，我是这么觉得。嗯，尤其是艺博会这样的环境，它主要的任务功能就是卖东西。那我当然要从买卖的角度去看一看大家是怎么看这个买卖的喽。嗯，你看完了以后，觉得今年的作品是怎么样的
0: ？相对去年来说，整个选择的作品更。陈述一些，装饰性也变强了
1: ，对，所以我就瞎分析了，我就我就说去年可能画廊还在讨好富二代，嗯、<笑>就之类的这样有消费能力的年轻人，今年就完全没有在讨好这样的人群了，嗯，因为今年的经济是，实话说是很差的，但不代表没有人在这个特殊的经济环境下得利嘛，他们。溶喷布生产能力的厂商就赚的很多嘛。其实整个生物制药啊相关的行业，其实就是跟疫情这个风口相关的行业，应该都还是不错的。Financial Times 还是哪个媒体啊报道中国的嗯最富有的阶层，它的净值又升了。其实，在这样的一个经济环境下，今年对，但都不是房地产背景的，嗯，这个就不多说了，只是说。大的经济环境是一回事但不代表没有新的人群有消费高单价艺术品的人群诞生。嗯，就瞎判断是这么判断了。嗯嗯，它显然针对的是可能是更成熟一些，我觉得应该是这么说，适合在年龄和心智上更成熟的刚刚开始接触。艺术收藏的人群，嗯，就是没有那么深接触的，嗯，当然我也只看了个西岸，草草看的，所以我也这个就只是非常笼统的一个概念，嗯,嗯<对>还有一个很重要的这个消费场景、就是零二幺就没有去看了，就不知道了。对零二幺我也没去，但其实之前你的那个业内的朋友也分享了，说这个我不知道是零二幺还是西岸还是画廊。嗯收效并不是特别好，嗯，整个主办方的门票上的收入是非常好的，嗯，这其实有点错位这件事情，嗯，就
0: 隔仅仅隔了隔了一年，整个这个西安呈现的状态一下子就成熟起来，这个是完全是你觉得是完全是因为这个疫情的关系吗
1: ？不完全是啊，嗯，嗯因为我觉得这个一
0: 年这个这个样两个样貌差距真的蛮大的。
1: 不知道，因为这个现在这个世界，你别看好像信息很发达，其实信息不对称是非常非常严重的。嗯,嗯所以很难也很难判断。嗯、不代表去年就是画廊业集体想讨好一个阶层或者一个人群，嗯嗯、他们在这个思路的选择上未必就成功了。嗯，这也可能是真的，去年就不怎么成功，今年才集体转向的嗯嗯。嗯，这个很难说。我去了两次嘛，我看到一张很大的这个艾利克斯卡茨就卖掉了嘛了。嗯,嗯
0: 对我那天说我去的时候正好听见有有藏家在询价
1: 嘛。等我周末礼拜六我再去，也就是隔了两到三天我再去的时候，嗯、那张大画已经没有了。嗯,嗯换上了一幅小的了已经。你是说去年也有蛮多卡茨的吗？
0: 去年有蛮多卡茨。嗯，嗯我是
1: 没留意，嗯、我只看了这个展，我才开始留意它。嗯。也可能去年这个卡茨就已经在中国已经受到关注了。嗯，刚才也是好奇查了一下克里斯蒂的这个拍卖记录，啊，因为克里斯蒂现在在这个上海的外滩那边也有一个机构了，但我不知道他们开始拍卖了。嗯，但是在他们官网上已经有拍卖记录了。查了一下卡茨现在的作品啊。相对大尺幅的，比如这个按尺幅，两个平方的，<笑>三个平方，特别国画、啊，<笑>呃，特别国画，这种大小的画面，已经是在五百万人民币，嗯，这个上下了。嗯，就我觉得他的画卖出去是挺好的一件事儿吧。嗯，因为我当时看完展，我还觉得他的这个画面、他的风格、他的主题，可能对中国的观众啊，甚至藏家可能还还早了一点似的。但如果现在已经卖起来的话，甚至越来越好，嗯，不好说啊，不知道这个收藏的人是什么什么样的人，什么样的心态收藏的。总之不是坏事了。
0: 对，反正挺奇怪的。就就是去年，包括前年，也陆续卡斯的东西开始多起来。嗯、但是那会儿我也不知道，我当时觉得卡斯其实是没有那么受到国内的关注的。嗯，但是今年其实，在附近做了展之后，他逐逐渐更多的被中国的藏家关注到。了。但反而今年就是，呃，他东西并不是很多，就、嗯、一家画廊展出他的两三件作品吧。今年我021也看到有他的作品
1: 。今年你021也没去？没去，嗯，<吧>也不知道
0: ，嗯。那这次这个西安逛了两次，除了除了卡兹以外，还有什么你关注到的
1: ？那家日本的画廊叫什么？灯塔比方。啊，灯塔比方，对。哎，就是、工艺特别好的，嗯、对对对。嗯、卖一些工艺特别好的东西。对。那家销售也不错。嗯。但是就是特别好的那个漆器啊。嗯。其实没有卖出去，就是到我礼拜六去看的时候，哦、至少还没有贴掉，嗯、就是应该没有销售的样子。我也是瞎猜，嗯、就一人来高的这种大器、嗯、漆器，漆的那么漂亮啊，嗯,嗯，你都说不清楚它是陶、嗯、是金属器还是什么。但是你看它的标牌，它要写的很清楚，还是就是漆和麻布嘛，嗯，就这两这两个词可能不太讨、嗯、<笑>高消费人群的喜欢。嗯尤其是麻布这个材质啊，嗯，但其实东西本身是非常好的
0: ，是不是非常好？嗯
1: 剩下的一些绘画呀、玻璃器呀、陶器啊，啊、都还销售的比例还挺高的，我看到。它里面好像我觉得还有
0: 漆器，好像还有还有小的小，有墙面小
1: 尺寸的一点，墙面的那一件，我看到也没卖掉，也没卖掉，嗯，奇怪。这个广州画廊，我也是有点有点也蛮有兴趣的，可以的。看了一眼
0: 、哦，咱咱关注点还是比较接近的。为啥你叔说,说看了？啊、呃，我也是，因为我之前没太关注到广州画廊，包括那天你跟我说，
1: 文科的女朋友人们你有没在
0: 那展之前，其实我,我那边已经看看过了嘛？嗯，然后对他那个画廊还挺感兴趣的，就是特别是他作为一家国内的画廊，嗯、啊，在这个嗯。相对于其他的国内画廊，甚至于整个展厅来说，还是挺不一样的。嗯，就是怎么怎么说呢？就是还是蛮有那种
1: 二十、嗯、年前的感觉。嗯
0: ，对对对对对，<笑>就是挺真的，还挺像那个呃五条人歌的那种感觉。嗯，跟整个呃当下的以北京、上海为主流的这个嗯艺术圈是有一些不一样的。是有点隔离开的感觉
1: ，有一点老文艺青年的感觉，我不好说，嗯，
0: 不知道怎么形容，但是他那种对我来说，他也不是，也不是单纯的老或者，
1: 嗯
0: ，不或者旧或者土，他不是这个
1: 、嗯，这种生活情绪情绪的反应的，嗯，比如说有一些像摄影作品的，嗯嗯，那种绘画，嗯嗯、这个焰火啊，江边的景色呀、啊，嗯嗯，他、呃、又画的比较松的那种啊，嗯。但在色彩上又完全不讨不讨喜，不是这么说的，就没有什么潮流感啊。对，我不能叫他旧，但我只是说他没有这么入时。嗯，而且带了一些学院色彩
0: 。广州画廊就是在那个呃现在的展厅里面，还是一个挺特别的存在。挺特别的存在。<笑>嗯、对，我们那天不是还开玩笑说，连工作人员那个打打扮都。跟别的画廊的工作人员不太一样，对的、这个，也像是二十年前玩音乐的一个音乐人，嗯
1: ，<笑>也有一些学生气，嗯,嗯，也有一些这个单纯质朴的部分在里面，嗯，又有城市城市感，又有一些当地文化的东西吧，嗯。波克这个人科的女朋友画的那种带有一点波普性质的这种物件啊，嗯，反正那个氛围吧，对我来说是一个一个有时间有时间感的一个氛围，嗯，也都不算是我喜欢的东西，但是会给我留下印象，大概就是这么个感觉，嗯。嗯
0: 、我当然我没没询价，但我觉得那些小。画如果是我是一个买家的话，我可能可能会是我选择的对象吧。嗯，它其实不是抽象，它其实是一些生活场景里面的一些局部。嗯，然后它稍微有用有有一些把它抽离出来吧。比如说它那个那个绿的，它其实是一些烛光嘛
1: 。除了烛光的呢
0: ？烛光也是有些呃场景的局部。嗯，比如说是一些风景的局部，或者是一些什么。物件的局部那种，嗯、而且还有一点就是，刚才你说就是，他有有一些时间感，又有一些学学生气息，又有一些都市感。但就作品来说，我觉得他在整个这个呈现的这些作品，他嗯，品质也是 OK 的，也是蛮高的。我觉得从、嗯、无论从那些小的绘画的这个绘画技巧上，还是说他整个的做工上，都是 OK 的。往往我们说到说比较学生气的东西，可能会它呈现出来，可能还是品质上会有一些粗糙感嘛。嗯。但他们这个，嗯，这次展的这些作品的做的还是相对。我
1: 说的学生气哦，嗯、不是这个，我说错了，是、嗯、更准确的说是一种院校气，校就是艺术院校的院校气嗯，比较重一点。嗯,嗯,嗯。对，这也是我觉得他拉开时间的感觉，就是他。不那么对我来说啊，没有那么当下市场的，嗯、的艺术商品的感觉，嗯、相对弱一些，嗯，嗯大概就是这个意思，嗯嗯，嗯所以我就不会去从一个绘画者的角度去看他怎么这个玩弄或者玩味了他的绘画对象或者他的取材的对象，嗯,嗯，大概是这样的，嗯、好，知道艺术生跟普通人的区别了吧？<笑>嗯。还有还有一家感兴趣的就是那家卖版画的，还是蛮好的。以前没有留意到，就是以前不管零二幺啊还是西安，没太留意到有哪个这个艺术经销商专门卖版画的。嗯，嗯专门的好
0: 像是没有，嗯，没有印象有看到过。西岸这儿除了西岸艺博会之外，呃，周边大大小小画廊，听说是明年整个这一片就要搬到旁边的那个叫什么一岛啊一岛、嗯？咱们就
1: 先说一岛了。嗯，也是你发给我的，嗯、说是魅岛合适设计的项目。嗯、对，我打开就看不出一毛钱的魅岛合
0: 适。呃有有啥关系？这
1: 这、嗯就是妹岛在哪里的？妹岛你怎么做了这么个玩意儿呢<笑>、嗯？
0: 他做了艺岛呀。
1: <笑>啊，好了，我收敛一下，就是做一个还是蛮喜欢妹岛合适的人啊、哦。嗯、就是之前就是去看这个，就是这个时尚纯野嘛。嗯，时尚纯野也算是妹岛合适的弟子。弟子之前的展览也很热嘛，大家也看到了时尚纯野风格是怎样的。其实是对魅岛的一种延续了，嗯，但你再看一下所谓的这个西岸一岛，<笑>就看不出魅岛的这个建筑风格的影子嘛，嗯，所以就特别的遗憾，嗯，对，<笑>就是魅岛终于在中国做了一个大项目了，嗯、然后不看不出是它做的，不,不是太魅岛，嗯、呃，看不出是它做的，对
0: ，再加上上,上面很显眼的那个“西岸一岛”四个字，嗯、<笑>有浓浓浓的这个呃。装饰公司做的设计的感觉，哎呀，形容的
1: 非常贴切，<笑>所以就不忍心往那儿看，<笑>看过去，哎呀，辣眼睛。<笑>这个之前也说嘛，就是时尚纯野，包括魅导，就是。偏轻薄透漏嘛，建筑风格上、嗯、还是以轻盈的这种视觉风格，嗯，这是非常鲜明的特色嘛。就像你看到特别好看的、嗯、有肌肤质感的清水混凝土，你就能想起是哪个人，对不啦？嗯、就是建筑风格，就是大概这么回事儿。就是日本的建筑师啊，嗯、欧洲都不了解。但你看那个东西，就完全想不到嘛。嗯，
0: 就是一个玻璃幕墙。方盒子
1: 哪有玻璃幕墙？玻璃幕墙、嗯啊、都被遮盖了起来。对对对对它在我可能是玻璃幕墙结构外面又加了一层金属网罩之类的东西。嗯，就令那个东西整体又灰又沉。嗯，然后企图心也也挺明显的，就是一听就就像在模仿一个，比如纽约的 ，Chelsea 那边也蛮多这种有一些层的，嗯，附集了一些画廊。嗯可能也配套一些其他商业的这种小栋的建筑，嗯，它是一个大规模的版本，那个体量大太多了，啊、嗯呃，就是这个所谓的这个西安一岛，嗯，然后就是模仿这个，呃，香港的这个 H Queens， 嗯，那是卓纳啊，什么豪斯沃斯还是好什么的，嗯、就西方比较重要的画廊在那里嘛，嗯，嗯感觉是在模仿这样一个一个业态了，其实一种先是业态的模仿，嗯。然后又找了个大盘设计师来设计，企图心是很强了、啊，看得出来。但从只是单纯从现在的建筑外观看，不是特别的，不是特别美好。嗯。单纯从建筑上看，都没有都没有那个香港的 H Queen's 好看。嗯。给你发的照片也比较了，都没有 H Queen's 那一栋建筑看起来透，嗯,嗯，那个感觉。我们就继续往下看呗。反正这西安在努力的发展中。嗯、对
0: ，但其实西安也发展了多少年了，就感觉就是也挺挺缓慢的、嗯
1: 。那你要说多少年，那也是挺多年了。<吧>从世博之后就开始了，这就开始了、啊。其实世博都算是他的前，嗯嗯，怎么说呢？序曲吧。到
0: 现在吃饭问题还没解决
1: ，那我们就回到我们之前节目说到了都市的那个那议员的逻辑，就那个简单逻辑啊，嗯、大家试着体会吧。我觉得之前节目都说多了，嗯、只是最可惜的还是麦岛第一个中国项目是这个样子。嗯、本来我们在北京看到那个望京 SOHO， 望京 SOHO， 嗯，嗯扎哈做的，扎哈做的。嗯、本来竞标的时候，麦岛也竞标了，哦、那个项目渲染图看起来还蛮不错的。嗯。但是没被选中嘛？嗯，扎哈那个感觉是一个低配版的扎哈，也<低>不是特别好，<笑>所以媚岛没在北京盖出来也不是什么损失，嗯、感觉啊也没有。感觉
0: 做出来也会给低配版的。也是低配的味岛，呃、
1: 但现在来了上海，感觉也有点低配,低配了。呃、说回这些还没搬到这个西安易岛的这些画廊、啊，嗯，嗯你不是有些配套呃？配合这个艺术周的展览嘛，是。我就其他的我也没关注，就关注了这个香格纳的杨福东。发、嗯、现跟去年艺博会上看到的杨福东是差不<对>差不多的杨福东，或者说对我来说更失望的杨福东。嗯，是一个好像依然缺钱的杨福东。嗯，<笑>就是开始佛不是佛系啊，这个佛系也很不恰当。就简单的说，就是他画了一些。嗯，罗汉像，嗯，从他那个画上签的，呃，包括旁边的注释来来看的话，就是两个人，一个石涛，石鹏<滔>，一个叫颜辉嘛，颜辉，嗯嗯，就两个人，而且还不是一个时代的，嗯，一个是明末清初的，一个是元还是是不是？对，呃，石涛是元代的是吧？元，嗯。嗯就是他根据这两位之前画过的十六罗汉像，嗯，他画了一组罗汉像样的这种画面，配合了一些摄影，山间摄影，然后配合了一些非常有他个人特色的那种人物摄影。嗯、其实那一部分是作为喜欢他的人来说，是应该是最期待的部分。嗯嗯，嗯就是他如何知道一个当下的一个跟其他。中国其他年代的这种暧昧的关系和人物处境的这种关系，嗯,嗯，这是最令人期待的。罗汉像我就不说了，嗯、这个庄影人家是庄影，我们合作的第一个艺术家，他、嗯、是国画背景啊，嗯、我也是比较希望他去看一眼的。嗯、他的反馈就是看不懂。嗯，关于这个杨福东画的罗汉，嗯、罗汉像，嗯、那我就不多评价了。嗯，<笑>然后比较期待的那些人物摄影呢？就乍一看有味道，再把整个展览看完，又看出一些奇怪的味道。嗯，那种时尚摄影的味道有点往外钻啊。时尚摄影嘛，就是非常的做态嘛，对吧？嗯,嗯大部分都是这样的。那时尚摄影是时尚摄影，它就得做态，对不对？嗯、那杨富东不是一个做态嘛，或者说他好的就是能把文化以一种看似有点不自然的方式。嗯、混合在一起，嗯嗯，非常的暧昧、嗯、有趣。
0: 对，它我觉得它有趣，就是把时代、空间有趣的混合在一起，<对>然后产生一种很暧昧的感觉，嗯，嗯甚
1: 至一种文化乌托邦的感觉。对，但
0: 是它又不是让你觉得很生硬的那种，像直接拼贴上去的那种感觉。对
1: ，但这次
0: 我就觉得有一点点这个味道了，嗯、有,一点,点,有一点拼拼凑感了
1: 。去年开始就是它开始有一些。摄影跟绘画的结合，但真的，我只是个人觉得他不太适合这么做，就是这么个展览，然后感觉东西是容易出售的东西，嗯嗯，它不是视频、嗯、对不对，<笑>对一些摄影，然后一些绘画，嗯，都是非常容易交易的东西，就感觉，嗯
0: ，而且应该都是有版数的
1: ，啊对，都是有版数的。嗯、然后我听到了他那个香格纳的那个销售在介绍的时候，<吧>摄影都是有版数的，嗯，毕竟嘛这个。疫情来了嘛？其实疫情之前，杨富东之前做《明日》《明日早朝这个项目，就是遇到了一些挫折。嗯，这个也是听了解的朋友讲的，本来不知道。然后这这片子一直也没有出来的感觉，而且在这个财务上经历了一些挫折，所以看到他做一些事情是可以理解的。
2: 嗯
1: ，哎，生活都不容易嘛，就希望他能赶紧把这关过了吧。<笑>
0: 对我们，我们现在还见到了杨老师呢
1: 。杨老师也不像以前气势如虹了，这个头发也短
0: 了
1: 。嗯，杨富东的展没有那么快结束
0: 吧？嗯，应该没有，应该是刚开吧
1: 。非常非常非常谨慎的推荐。<笑>这种谨慎是哪种谨慎呢？就是你确实喜欢一个艺术家，你又、嗯、不想错过他的创作履历的话，你还是去看一眼。嗯，好的，那就这个上海的今天说完了，我们说说上海的昨天吧。
0: 天哎。都市漫游者，十一期间发现一些收获，嗯、中间你稍微给我分享了一点点，哎，然后我觉得哎挺有意思，就想多听听，多听听。哎、嗯
1: 嗯，其实之前就是这都市漫游嘛，嗯,嗯，我都不想在都市漫游。<笑>我说的不想都市漫游，那、嗯、其实说。嗯我觉得我们为什么前面讲了那么多跟都市，然后又岔开了都市，讲了一讲省会城市的印象呢？嗯，想打破一种在一个定式生活下面的一种其实特别封闭的思维方式，嗯，和思维状态，不是说某种生活状态下的人或者某种身份的人是这样的。我觉得所有身份的所有生活状态下，多少都是这样的。嗯，就是说，不管你是在体制内工作的。还是体制外经商的，嗯、还是说在任何的打工，或者是是任何意义上的劳动输出工作者的，你、嗯、可能都有一些定式，在这个定式下理解的是这个城市，然后它它可能会非常的窄。嗯，其实我是觉得都市生活有它复杂的一面啊，嗯、就是它有各各种面向。嗯，但是因为极端的，我觉得是蛮极端的，信息不对称，导致。嗯每个人在理解不同城呃，就城市的不同面向的时候，他那个取态其实是矛盾的，嗯，但自己都没有发现
2: ，嗯
1: 嗯，就是我觉得要，就是享受一个或者了解一个都市，还是要跳出一个。惯常的生活经验带来的思维方式，嗯，所以之前他想了讲了那么多，嗯、也是因为在上海待久了，觉得我觉得这种麻木也是跟生活方式有关系，嗯,嗯和社体信息的方式是有关系的
0: 。就你想打破你对这个生活城市的这种陌生感、啊
1: ，隐隐的觉得他很多部分啊，有接触到的人他的观点，这个叫 u n b a l a n c e 啊，或者说这个。不不自洽也不平衡，就是很跳，你知道吗？嗯，对，就是这个感觉。但我觉得这是哪里不对呢？就是特别诡异。我其实有时候觉得，嗯，这、嗯就是一种大家都吃了什么特别奇怪的药嘛，以至于处在一种特别奇怪的精神状态下嘛。嗯，这个可以，大家可以参见这个陈冠中老师的这个《盛世》这本小说，有些荒诞性在里面，甚至是嗯,嗯 ，anyway， 就是。其
0: 实往往是你生活在这城市之后，未必。未必会经常去想这个问题，就是你的生活层到底是怎样的
1: 。所以呢，就是尤其我们做这个所谓的文化工作嘛，嗯，常常被局限在一个所谓文化的抽象的这个文化的概念里。嗯，这两个字好像看起来很美好啊，嗯、但其实很抽象，尤其会很在有些状态下，它会非常的表面化，就浮在空中的感觉。我其实平常多多少少会关注一点经济啊。嗯、呃，贸易啊，嗯、乱七八糟这些事情的，嗯，我觉得这是对城市生活其实是有关系的。嗯，刚才又说到这个经济、政治、文化中心，嗯、对吧？没有政治和经济，嗯,嗯，我觉得一个地方也很难成为一个所谓的文化中心的。嗯，所以呢，我们就说回十一，嗯、十一呢，十一回去，回去之前开始看一个书。最近没有在看，但推荐给你了。嗯，就是那个给孩子看的《西方政治学》嗯。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。这
1: 个书的作者呢，其实是一个华人，美国的加利福尼,尼亚大学政治学的博士，叫做李宇辉。嗯，他写的这么一个，其实本来是他在网络平台上分享的连载分享。哦，然后集成他自己集了集子，嗯、就这么分享出来了。哦、嗯，哎，我先问问你吧，我真的就是也很好奇。嗯，嗯我们生活的环境，当然，我觉得大家都不是那么的关心政治啊。
2: 是，嗯嗯。嗯嗯
1: 但政治确实是我们生活中的一部分啊。嗯、你觉得政治是什么？嗯、就是在你的生活中，就是你对政治这两个字有没有好奇心
0: ？我觉得
1: 分阶段吧。嗯。
0: 其实小时候是没有完全没有好奇心的，嗯，我的好奇心差不多应该是到了我出国之后，反而引起我的好奇心。说说看，因为这个好奇心是来自于你在之前在国内的环境下，我其实是完全对政治没有兴趣，因为你感觉你的生活是在政治这个方面，其实已经是被诶、哎、安排好了，哦嗯、安排好了、嗯，对，安排好了，哦、嗯，好像跟你也没有太大关系，你也没有任何插手的关系，但到了嗯嗯。国外之后，因为这个政治环境的差别太大了，嗯，同时你会接触到很多一些无论是正面还是负面的关于国内政治环境的一些信息，嗯，这时候你会开始去了解，然后也会对，因为你到了国外生活，你也必须对国外的这种政治环境有了解，嗯，你它是生活的一部分，它是生活的一部分。就我反而到了国外之后，嗯、比如说当时德国大选，嗯。就还挺关心的，嗯、哎，这个谁谁谁，这个是什么党啊、哎嗯？他的他他这个他们的这个整个的这个，嗯，怎么说？竞选的方针是怎样的？嗯、他对于外国人的这个是,是什么态度是怎样的？至于对于外交的时政、经济啊、嗯、各方面，嗯，嗯就反而在那个时候对政治是以更多的关注，嗯。嗯然后等到了又回国以后，这个兴趣感觉又变淡了。嗯,嗯，所以就有一个这样的过程嘛
1: 。嗯啊、
0: 对，再加上其实我觉得，就是一个是国内环境是一方面，再加上我觉得整个在国内的生活，特别是我们现在在这样一线城市，我觉得很多人吧，可能嗯就不不能说所有人吧，但是大部分人可能这个生活压力的确很大。嗯。可能会把更多的精力放在更现实的怎么去生活、<笑>改善生活这个方向吧
1: 。加上、嗯<笑>嗯、改善就对了，呃、我觉得。对，嗯、怎么改善
0: 生活这这个是、嗯、变得更现实一些。可能觉得好像即使关心的政治也不能马上带来什么，嗯，对自己的生活不带来明显的改变，嗯,嗯。但其实我觉得政治这个东西，它它本来也不是说。马上就能改变什么
1: 的？哎，嗯，你、嗯、这还是很睿智的对，就
0: 就还是它也需要一个过程。就像无论像现在美国大选这样，嗯、你不可能指望说现在换了拜登上来，他的整个国家的政治方向、嗯、或者他的其他各个上面政策会有多大的改变，这个嗯不可能的、啊。嗯，那
1: 你这个态度方面跟我比较接近。嗯，嗯其实就是哎，我们要开始聊美国大选了，哎、<笑>可以聊两句，嗯、就是说。零八年奥巴马上任美国总统，嗯、我总觉得就是我作为一个当时也是非常幼稚的人，嗯、但我的我总觉得就他不会本质的改变一个国家的什么，就是一个只是肤色不同的领导人，嗯、在一个民主国家里，一个肤色不同的领导人上台，嗯、他能带来多么颠覆性的改变？可能是不会，
0: 毕竟这个国家真是。系统已经这么多年了，嗯,嗯，奥巴马他虽然肤色不同，但是更多他可能是一个，我不知道讲合不合适，就是他是一个竞选时候的一个符号，嗯，给人感觉是美国的政治更怎么更开放，嗯，更加民主了，嗯，更加先进了，嗯,嗯，可以允许不同肤色、不同性这个性别取向的人。来管理这个国家。
1: 对，当时奥巴马要竞选上任的时候，嗯、这个新闻是热度非常高的。嗯，就有一些关于美国选举的一些讨论，嗯、一些视频。嗯、我倒是现在隐隐的想起来，就是在当时那个时间点，我才发现我其实非常不了解美国政治制度和整个游戏规则，嗯、是非常不了解的。嗯，我觉得它是一个蛮庞大的系统的。嗯、而。竞选说辞、身份、肤色，这是最最最最最表面的一些东西了，已经、嗯、是就是，其实我觉得是最无关痛痒的那部分。嗯，嗯你你有没有觉得过，就是我们在曾经的这个，不管是义务教育啊，还是所谓高等教育啊，接触到的所谓，嗯，政治方面的这个教育，嗯。嗯跟你在，比如说你在西方，借助当地的这个，在德国借助当地的这个政治，我们说政治生活啊，你听过政治生活这个词吗？听过，其实政治生活这个词也挺老的，是以前你有经历过每个周三，你的家长有过政治生活这件事吗？哎，好像真有，你不说我都忘了对，这是我们在国内的所谓政治生活，现就是你去了去到国外，政治生活是另一件事，对吧？你要关心的是另一件事。认知上有个特别大的鸿沟，哦、就是说以前在教育中觉得无个人不感兴趣的那些课程，和真正的开始关注一点点这个西方民主国家他们的政治生活、嗯、这件事，嗯，完全是两件事的感觉，嗯、呃，就很难衔接上意识。是它是通过各种制度在相互制约的一件事，嗯、呃，然后寻求一个利益平衡啊。这么一件事情，嗯、而我们是另一件事情啊。嗯、<笑>哎，人也慢慢长大嘛，最近也是关心、嗯、关心都市嘛。嗯、但我觉得都市其中的一部分也是这个国家的政治形态塑造的嘛。嗯
2: 嗯
1: ，哎，正好碰巧、嗯、碰到这么本书。嗯，嗯但它是一个在美国的一个政治博士写的。嗯，他当然分析的是美国的政治结构和整个框架。嗯，但我是想说呢。我的思维归根到底还是一个理科生，我觉得<笑>就是说很多事情还是要理性的来看待，就是科学的来看待，嗯，而不是就是全是形容词。嗯、因为我之前看了一点比较比较政治，国际比较政治，什么的那个弗朗、嗯、西斯富山，福山，嗯。嗯其实我蛮失望的，嗯，嗯就是它比较，对我来说它比较空泛，嗯，而现在的这个科技的发展和经济学的发展，就是速度很快，嗯、让我觉得有一些人文学科的发展状态还有点像古代医学，嗯，就是在猜和蒙的阶段，嗯，照古代就是。这个人类历史上有一些阶段，它是把茶当药来用的，嗯、把胡椒当药来用的。嗯、但是那会儿没有什么这个微生物学、啊嗯、这方面的学问嘛，嗯嗯、它人类科学还没发展到那一步，嗯、那就它现在只能觉得闻到味儿对有效，嗯、对身体有益，嗯、它就这个是科学认知的一个阶段，嗯、对不啦？那我觉得就是现在这个这个阶段，这一些人文学科就是比较。处境比较低<笑>，嗯，它的科科学的含量比较低，嗯、艺术的人文的就交给艺术人文是没问题，嗯、但是有些学科是它其实是可以更多的以科学化的、定性的、定量的数据的这些带有分析的方式来，嗯、因为你是有具体具体问题要解决的嘛。嗯嗯、文学没有具体问题，是是艺术没有具体问题，是是这个可以任何发散性的。那你工作来，比方说是哪些
0: 学科？社会学
1: 、社会啊、嗯、人类啊、政治，嗯、包括我没有看到这本书之前，我我不太知道有政治学。嗯，倒是国际政治我听的比较多，嗯、但政治学这三个字我就没怎么听过。嗯，但其实这是一门学科。嗯，他这这个姓李的这位教授写这本书呢，初衷之一就是因为。他的女儿问他一些关于政治的问题，一些很基本的问题，他忽然发现他很难回答，嗯
2: ，
1: 而他要解释的时候呢，可能就对于一个孩子来说他过于复杂了，嗯,嗯，他觉得就是这件事，他又是他的本行，他不阐述一下，好像觉得不对，嗯。嗯我也是，我觉得他的心理跟我的，他的初衷跟我的心理正好硬核了。嗯，就是我觉得现在这个社会其实他分工高度分工了，嗯、而且高度专业化了。很多领域的事情你不了解，你就是跟白痴一样面对这个领域。嗯嗯，但是他又跟你的生活息息相关。嗯嗯、呃，你的衣食住行其实很多领域它都是高度高度分工，而且分工而且精细化的，嗯、里面牵扯到的。不管是科学上的还是任何人为的东西都是非常多的，嗯、但你不能一点都不了解，嗯、就是说你平常吃饭买菜那、嗯、些所有的事情，你不可能一点都不了解，就交给别人，嗯、你是不是有点二呢？这、嗯、<笑>是常识意义上的，就是所谓的经验。包括我们听到的宣传都是告诉你，你要多了解、掌握知识，防止受骗上当，不要被营销和电话欺诈骗，对吧？这是其实一个道理，就是你要建立一定的一些基本知识和常识，就是、生活的各个领域，对吧？你才不不显得像个。摆痴被骗嘛，那种、嗯、对自己负责的生活态度。嗯哎、但是有的方面，我觉得确实被被那个太大的忽略了。对我就念一点点他这个初衷啊，他的女儿跟他说，就是问了他一些跟政治相关的话题之后，他是觉得他有点答不上来，他是他觉得这样不行，嗯、直接可给他找书看呢，也没有适合的书。他是说找书啊，适合儿童读的这方面的书，即便是在美国都是很稀缺的，就更不用说别的国家了。然后呢，但是他觉得写一本初中生都能看得懂的简易读物，应该他自己觉得自己还是没问题的。然后他说，政治学这个东西呢，因为不能直接的带来利润，愿意让孩子学的父母确实不多。即使在美国，我发现一些政治学领域内的大家，都同意，而且理解起来也不难的理论，居然社会上没有几个人知道。然后呢，他在国内的微博上逛了几年之后，也发现国内连高级知识分子都不知道，像相对论这么抽象的东西，他小时候看不太难懂的科呃科普读物。啊，都看到过，嗯嗯但政治学远没有这么抽象，那为什么没人做科普？所以他就觉得应该来聊一聊这件事情。呃、啊，不，就说不不再多聊了。但我就是推荐感兴趣的人不妨读一读，就稍微对政治学，政治学是什么有个基本的概念。嗯，这个是我十一之前。发现的，然后我看了一看，但、嗯、最近没看完。嗯嗯、但我确实在稍微关注一点美国大选的时候，就是有一些看了一些街头采访，我发现，即便是纽约街头的，我们说普通民众的政治意识，就对政治学、政治这件事的意识是非常非常非常表面的。嗯、就是跟选举的那些相对空泛的词汇和一些最基本的符号是类似的。嗯但所有政治，呃，就是不是所有政治，就是一个国家、还一个城市的运作，它是基于特别多、特别具体、量化的东西在运作的，不是那么抽象的，或者说就根本不是一个抽象问题，它都是非常具体的，挖一条沟、铺一条路、盖一栋楼、嗯嗯、发一份保险、发一份补助，嗯嗯、这后面全都是数字，嗯、好吗？嗯、呃，一个。一个产业，我管管理的时候，允许一个产业做，允许不允许一个产业做，这个产业的门槛在哪里？这全都是很具体的事情，对吧？嗯嗯。它具体化之后，才有一些暧昧的空间在里面。嗯。对对对，这就是我觉得都市生活嘛，都市生活的一面啊。嗯。嗯<是>大家试着也可以了解了
0: 解。了解一下，嗯、还挺有意思的。嗯、我觉得其实不管中国、美国，叫你说纽约也好，这么发达的城市，嗯，其实大部分生活在这城市的人。对政治的了解还是有限的，我觉得，嗯、<的>或者是对于政治的关心，就因为它不是仅仅是表现在很表面的我有一个投票权啊而已，但是背后很有很多跟政治相关的东西。大家是，就像纽约跟上海一样，都是快快节奏生活城市，真的大家可能没没有觉得这个事情好像马上能有什么用，嗯，那其实就像你说，它可能背后是都是。并不是一个抽象的东西，它是很多关系到你是具体生活的一些东西
1: 。对，四年前能把特朗普选为美国总统，嗯、我觉得就是美国政治现状和政治政治现象是个泛的现象，政治学的这个普及程度都是一个可以说是一个笑话了，已经是。嗯，哎、呃，那位、嗯， anyway, 这个就是正不正直的，就说这么多了哈。十一<的>期间。更有趣的一个发现啊！嗯嗯、好了，回回到上海，还回了，回到上海了、呃。就是一本上海过去的读物。那、啊、现在有没有在继续？我不太确定，可能也在也在继续当中。嗯,嗯，之前提过的就叫书城。嗯、书城。嗯。然后我回去发现的呢，我之前买的，呃、就现在还能找到的，大概有个小二十本左右的样子，正好是二零零三年之后的，嗯，非典之后的。嗯，这个出版的《书城》还蛮有趣的，而这个《书书城》是个什么杂志？我先简单给你介绍一下，我我就先说一下维基百科上简单的介绍好了。是这么说的：说《书城》原本是上海文艺出版社旗下的一本附属的刊物，嗯，后来编辑部迁到了广州，也做了一些的做，呃，进行了一些改革，逐渐被人所知了。是一本综合性的人文性的中文月刊，是九三年创刊。九八年就播给了上海三联书店，所以我我买到的时候都是叫就书城，但前面都有三上海三联书店的 logo 的，哦、嗯，然后两千年因为市场的反应欠佳停刊了，两千零一年十一月复刊，嗯、由上海三联书店和二十一经济报道合办。然后到了零五年十二月就再次停了，零六年六月复刊，就变成解放日报集团在接办
2: 了
1: ，那会儿大概是我差不多刚来上海的时候，然后它的封面风格都变了，就就比较比较传统一点的文学期刊的感觉，文化文学期刊的感觉。啊，另一篇报道里有讲到它三次停刊的危机，反正为什么我。介绍他的时候都是这么惨的消息呢，我明明就是还挺
0: ，<笑>你把他转折点都说出来了
1: ，嗯，几死几声啊？就有一个有一个关于书城啊、万象这些杂志修刊风波引发的什么思考，嗯、然后是一个对谈，里面就是这个香港《号外》杂志的创办人陈冠中啊，嗯，还有万象的主编于小于小群，嗯，还有书城98年到 2,000 年的执行主编叫李任。嗯嗯，嗯还有《明报周刊》北京编辑部的主任姓赵的一位，他们四个人的一个一个一个对谈，嗯，这个文章网上也找得到，前面也讲了一下他的这个停刊的风波，就是也是说到93年《书城》创刊、嗯、是上海市新闻出版局主办的，嗯，运营资金就是一个有点官方背景的，嗯嗯、就是资金是官方给的。发行量三四千册，嗯，根本支撑不了自身的支出，嗯，然后就转给了三菱书店，嗯，每年亏个二三十万。然后到了两千年，因为书城的市场反响还是不好，为了解决这个财政问题，三菱书店呢又在零一年的十一月跟这个《二十一世纪经济报道》把《二十一世纪报系》的这个资金和人员复刊，估计在人员上也有些合并。然后到了零四年，还是没有实现盈利啊，反而亏了三百多万。因为看不到前景，这个二十一世纪系的就放弃了书城了，书城又停刊了。零五年，这个北京的四家上市公司的支资助之下，书城又勉强维持了一年。零五年的年底，就二十一世纪就完整的退出了书城了，书城就又休刊了。零六年再次复刊，又、嗯、是三联书店把它接回去的，就变成一个比较小的刊物了吧？就是文学圈内可能年纪也比较大的文艺界人士互相约约稿，费用也不大的那种感觉。哦，我猜的大概是这么个情况。哇塞！那我就从我就从从家里正好找到了。除了改版后的，我还就是01年改版后的，我找到了一本2000年的1 1月的，哦、正好有个改版启事。这
0: 一期是三联接手以后的
1: 。这个是三联接手以后， 2 1世纪系还没有加入之前的，前哦、然后他在在2000年的11月在告诉读者我们要改版了。哦念一下这个 2,001 年改版的时候，他有一个小的文章，就是小的告知啊，提、嗯、示告告知这个读者我们要改版了。嗯、他怎么说的啊？书城书城曾经以时尚化的知识、活泼多样的文风给读者留下深刻的印象，也给书评界吹进一股新鲜的清风。然而，创新与局限是共存的。书城因未能贴近书界热点而削弱了杂志的影响力。为了弥补不足，我们将于2001年起改版，充分发挥报纸型杂志的功能，更好地为出版界和读者服务。书城的改版并非是另体炉灶，而是弃之所长，补其补其所短。杂志将锐意追求知识时尚化，注重思想化，呃，注重思想文化启迪，提倡和张扬人文关怀，提高雅俗共赏的阅读品味。梳理调整栏目，意在贴近出版界、贴近社会、贴近人文热点，淡化纯个人化的倾向，逐步在青年学子和青年知识阶层中形成冲击力和影响。新版的书城将继续倡导人文阅读，即阅读现代都市、阅读人生、阅读社会。但顾名思义，书城是以书为本位的。其实，书便是大写的人生，是社会的缩影，是文化的传媒。由读书而引发对城市的，也它括号里城后面是现代社会，也就是以读书引发的对现代社会的思考和遐想。因此，阅读由书以及人生以及社会以及文化，是书城改版的出发点和归宿。书城是大众的文化杂志，既然是属于大众的，便希冀大众的认可。为使读者能得到更多的实惠，新的书城将为八开24版。信息量却超过了旧版，定价为两元，那会儿才两元。<靠>改版成功与否也仰仗新老读者的鼓励和支持。本刊将热切的期待上帝的批评，上帝是打引号的，应该就是读者的意思。嗯嗯因为这个旧版要告别了嘛，嗯，这个有一个编辑流水账，我觉得就是当时的主编写的，他估计就是流水账记了记他这几年在书城的工作吧，嗯，我先念一点啊，嗯，旅行一年前与出版社达成了合约，到年底编完还剩最后一期的杂志之后，我就会离开书城，动身之前要打点行装，这里呢报一下流水账。回放经手编发过的重头内容，也算对书城老读者和杂志社新负责人的一个交代。关于专题呢，杂志的专题或者说封面文章这种形式不是我们的独创，不过拿来用了而已。国内文化杂志至今还不多见，就当时这种专题的做法还不多见。改版三年来，每期书城都会推出一个专题，尽管这一单元未必是整本杂志中最好的文章。但所提出的问题确实是编者最希望读者留心关注的。虽然缺乏财力的投入和精心的策划，上述专题做得不尽理想，但意思总算摆在那里，也可以说明我们朝着贴近时代、靠近读者的方向努力过了。关于特辑，如果说书城的专题多发实文，就实事文章的话，那么后来专门辟出的特辑讲的就是故事。其实做特级筛选的人物也没有周密的计划、严格的标准，多半看的是有没有新闻由头，再根据手边有多少便利的稿子资源，就这么对付下来了。两年下来，我们通过特级的形式介深入介绍过的作家学者有二十四人，文学家有十四人次。昆德拉、村上春树、纳博科夫、钱钟书、卡尔维诺、杜拉斯、戈德、怀特、里奥。圣埃克苏佩里、费明、本雅明、苏珊·桑塔格，经济学家有六人，呃，弗里德曼、昆呃曼昆、呃德鲁克、张武常、施蒂格勒、萨缪尔森。哲学家和历史学家还有企业家分别各有一人，应该是是是不是伊塞亚·柏林？柏林，然后黄仁宇和奥格威。做专题好像玩感觉，做特辑就有点玩深沉。好玩的是现在回顾，仿佛猪八戒照镜子。<笑>学院派和读书界资深大佬见了书城的专题都特别烦，感觉一点也不好玩。而社会公众人物，尤其是非专业的年轻人，不见得喜欢我们的特辑，反应有些深沉，有时玩过头了，读起来比较累。反正多是些破玩意儿。关于连载呢，目前的书城偏好行文，呃，刊行短文，为的是尊重现代人的阅读习惯。但一些信息量、可读性、资料价值都不错的长篇文章，我们变通的也以连载的形式加以处理。比如有书信，《永远的留》，《永远的留言》，张爱玲致夏志清遗札，还有波伏娃、啊、给亚伦，呃，给亚格伦的信。还有书评，《纽约时报书评》《百年佳作精选》，以及传记《柏林：我的思想道路》《村上春树的世界》呃。嗯，这是杜拉斯吗？读者对这份期刊出的文字以及连载长度，有的说过瘾，也有的抱怨，看法不一，这很正常。呃，改版初期，我们还以排行榜的炒作形式，搞过一些评选。比如九七中国热门杂志排行榜啦，九七十大好书榜啦，中国优秀电视专栏排行榜啦，中国特色民营书店排行榜啦，还有二十年来影响最大的二十本书。嗯、当然了，影响力是谈不上的。流水账就到这里就结束了。嗯啊、还真是满流水账。哎，就是就
0: 把它在做主编期间做的些专题。专题讲了一下。<对>哎
1: ，这本。这本两千年十一月的书城封面呢，就是这个样子，嗯，呃，很难形容
0: ，很难形容，嗯、<笑>就是跟传统的这个杂志封面的设计哪里都靠不上的感觉，呃、有点<笑>是吧？有点各色，嗯，
1: <对>到时可以拍一下，呃，五块八一本，这个封面 highlight 出了一些文章的内容，比如说认识营销经典。还有美国的新知识分子苏森桑塔格，嗯，纳米炒成爆米花，嗯，比杰比森·西奥朗读记，目送一个不带伞的理想主义者的背影在边缘地带作业。然后本期的到了第五页，就有一个不太俊俏的青年的肖像摄影，嗯，呃，这篇文章的名字叫《抒情的陷阱》。这个作者叫许知远，大概是这样。嗯，这改版之前的拿来的另一本啊，嗯、已经是2003年的9月了。
0: 这是那个那个那个那个财经介入对，二十一
1: 世纪财经报道、嗯、已经介入之后的。呃，的确
0: ，从封面设计到内页的排版更亲，有亲和力
1: 了。更更有亲和力了
0: 。还有插画呢。
1: 接近。纽约客风格的时期了，嗯、呃，首先九月份当时非典基本要告别了，嗯，然后这一本的专题是上海开埠一百六十年，嗯、我觉得这个就可以之后就可以捧读了，嗯、这个就比较像纽约客，它前面就有一些电影啊、书籍啊、哦、这种感觉的，呃。我看还有啥啊？不光是电影和书籍哦、嗯，经典电影就片，当时这个 DVD 啊、影像这些还比较流行的时候，还有一些经典电影其实是依托于 DVD 时代的这个趣味、嗯。然后还有些古典音乐推荐，非古典音乐的推荐呢，是严俊写的、哎<呦>，<笑>推荐了些什么呢？哎哎、第一个我就不认识，《摩登天空》。摩公摩登天空下面的这个叫石榴的厂牌啊，这我听着这个石榴好
0: 像做做电子吧、啊，是吧
1: ？推的一张叫 The Password， 什刹、嗯、海 ，Sulumi， 嗯嗯,嗯对
0: ，那
1: 那 Sulumi 知道的
0: ，我知道做巴比特的
1: Panda Twin 就是跟封江州一起玩暴躁数码硬核的音乐青年，哎，还推了一张 m t g m t AG 是什么厂牌啊？推了一张这个 Shit Dog。嗯 ，Burning Youth，Shit Dog 是武汉朋克刚刚崛起时的愤怒狗眼，嗯嗯，嗯嗯主唱呢王俊平，王俊平嗯，哦、呃，也是中国地下摇滚萌芽期武汉南京音乐圈的活跃分子。哦，在加拿大独立厂牌下面发的一张
0: ，当时 PK 第一张也是在在这家发的啊
1: ，MTAG， 嗯呀，又又回到了你的岁月了，<笑>非古典音乐的推荐部分。嗯的内容是这个气息啊、嗯，然后还有一个叫新音乐哇，还是严俊推的啊。这个新音乐呢，其实推的就是音乐现场了，嗯嗯，哦、是不是也特别啊？就告诉你有些什么演出的感觉、哦、嗯，嗯但有时候未必时效性那么强啊。嗯、他我来说说他推的地方，北京，呃，东方迷香是在和酒吧的一个演出，嗯、乐手是英国人、法国人。对，是就是乐队演出，他会推一些现场乐队演出，呃，什么真唱运动一周年在汽车电影院，听着怎么特别像崔健老师会干的事儿呢？演出的是越来越流行的朋克乐队反光镜，越来越和和蔼的另类乐队。什么是子曰、啊？那个字儿我都不认识。子曰，嗯、越来越自负的说唱金属 ，CMCB，、嗯、<哼>越来越独特的说唱金属，痛苦的信仰，嗯、越来越仙风道骨的吉他摇滚乐队，废墟。啊，大家可能没听过那个时期的痛痒哈
0: 。对，说唱金属，说唱金属跟现在完全不是一回事儿
1: 。<笑>呃，还推了另一个叫《非分之想》，愤怒的愤，嗯、是在豪运酒吧。哦，推的是一个三个乐队的拼盘演出，嗯，一个是叫 Galaxy， 一个叫潜水艇，一个叫赤色玛雅，嗯嗯，都、嗯、蛮有时代感的名字。<笑><笑><笑>好，这个严峻推荐的现场演出就到这里结束了，嗯、然后之后就是古典音乐会的推荐，有广州的，有呃、哦，对，只推了一个广州的一个古典音乐表演的、嗯呃、演出。然后戏剧的部分推的是北京的大型话剧《北街南院》，嗯，然后还有一个上海的话剧叫《香水》嗯，一个五场次话剧叫《同行》，嗯，都是在话剧艺术中心，嗯，然后推视觉的展览，这就是艺术展了，应该是。刘然推荐谁写的？张朝辉。那你不一定知道，我觉得他们请的作者不一定是现在还有人知道的作者。嗯，退、嗯、的王能涛个展《为新人民服务》，你看，萨斯之间，王能涛赶出一批作品，展现了《为新人民服务》这个展览上
0: ，嗯，时代感，时代
1: 感。然后第二个展览还是《念珠与笔触》，是在北京东京艺术工程这个地方，我都不知道这个地方现在在不在了。<笑>这是一个十分令人关注的展览。首先，原计划在春天举行的展览，因为萨斯推迟，而到了盛夏，在艺术与商界一次性杂交的飞地798工厂内举行，又是浓浓的时代感。又展出了新老艺术家六十一件作品，其中包括了于有涵、李华生这样的老牌艺术家，有大批的中年艺术家，比如陈光武、呃、野雪、伊林、刘毅、陆青、丁乙、徐红明。潘颖等，嗯，是一个群展。有还有中国美术馆的开幕展，中国美术馆在在这一年开幕了。安东尼·格雷姆土地国家博物馆的展，嗯、格雷姆做过
0: 大型个展啊
1: ！国家博物馆可
0: 以啊，是吧？我都不知道
1: 这人是谁，我都不知道。这是知道是就是、就是英国的观念雕塑，
0: 也是这几年特别火的。是吧？在龙做过个展，哎，龙还是在雨德要做个展。这是这是那个艺博会也有啥
1: ？香格纳画廊女性艺术家作品展，广州的展示近代墙设计和艺术展，嗯、叫生活新源在广东美术馆，广东美术馆的广东美术馆当代艺术邀请展，嗯、风貌大概有了哈。嗯、最后一个篇章叫去处，还是袁俊写的。嗯、北京推荐的第一个叫偶，后海烟袋斜街的酒吧，我觉得是嗯。嗯萨斯之后，北京人集体发情，繁声色场所、饮食之地，一概爆满至天亮。要不是早有早有些朋友、朋友的朋友驻扎后海，谁还敢相信曲径通幽？从那些发出富有乡土气息的电子舞曲的车边挤过，在叫卖和挽着大肚皮的洋人的中国妞的狂狂笑声里挣扎着，这感觉就像但丁参观地狱。跳过了这一切，从勉强清净的街角狼狈的逃进去。如果还不能找到一个昏暗的偶，让人享受片刻的迷离安宁，你说人生还有什么值得留恋的呢？严俊<笑>老师的文笔啊！还<笑>有另一个叫悟空的地方，应该也是舞蹈狗旁边的酒吧吧？你根本不会明白，这样一个拐弯抹角的粗笨的去处，会是人来人往的新世界。所有人都像是学生，包括你自己。即便作为一个陌生人，突然间闯出那一。呃，突然间闯入那一群人的地盘，你也不会觉得像电影一样奇怪。在悟空，什么都是空，正如人生本来就是梦。粗笨也罢，陌生也罢，嗯、不都是一杯渣皮吗？嗯<笑>，我我很久没有看眼镜写的任何东西了。<笑>对，就大概这样啊。还推了一个，这个不是他写的，是广州的一个地方，这一家书店，应该是。估计今天现在不在了，叫香雪凡西，好文兜兜的名字
0: ，有点台湾腔的感觉，哎、有一点点
1: 。<笑>我现在如果还能在的话，真的是令人期待，<对>想去考古一下。是是对前面的这种文艺的小的推荐就是差不多这么多，风貌就是这样，真的了解了
0: ，真的蛮都市文化生活杂志还可以吗？还可以还可以吗？啊
1: ，我现在翻开都恍如隔世
0: ，这个篇幅还不小呢，你看那篇幅不小呢，嗯
1: ，都到了二十多页，二十八页了，就就前面这些都是还没专题还没开始，
0: 嗯。就真的跟上一本他这个结束语的这个导演导言说的差不多，差
1: 不多啊，嗯
0: ，就是要更贴近读者的都市生活是是，是
1: 吧？有都市感吗？<笑>
0: 嗯，还蛮有都市感
1: 的。现在现在哎，但是他其实
0: 不是只针对上海的，是吧？他对北上广嘛，北上广都有。嗯。嗯
1: 然后就到了专题《上海开埠一百六十年》，很有意思。我读之前又读了一下，嗯、我觉得要分享一下。嗯，里面可能很多东西是上海人都不知道的上海过去，还蛮有趣的。可
0: 以的。但其实那会儿你。看这个杂志时候，你在西安吗？他介绍的是北上广的活动，其实你也没办法参与到这，没办
1: 法参与吗？这是我觉得距离感是最美妙的
0: ，<笑>距离才是美。对呀、啊，呃，是
1: ，就是长期的暗恋嘛？但是呢，又不是跟这个文化生活完全绝缘的，嗯、对，反而很有趣。就是当时看很多的西方电影，通过各种的不正版资源，嗯、以及这个西方音乐。嗯嗯，既有现代色彩，其实有一些有都市色彩，有些音乐什么的没有都市色彩啊。嗯、但整个这个行为，我觉得这种文艺行为是比较都市文化的。嗯，就是然后看到这个东西呢，呃，又远又近，嗯，嗯嗯很奇妙的体验，嗯、我觉得是。嗯，书城是。时事感、文化感的一个一个巧妙的平衡吧。嗯，嗯但即便就像他前任主编说的，他们的境遇一样，嗯、可能改版之后这么符合的内容的形式，依然是很难找到一个读者群的。嗯。嗯就是学院派可能觉得他怎样，然后普通观、嗯嗯呃、普通的读者又会觉得他怎样，他可能位置有点尴尬，嗯，所以才会有又,又继续亏损嘛，嗯<笑>、哎，这蛮可惜的，嗯，就是说这说白了，这本杂志又不能代表上海的一个大众风貌吧，就是、和阅读倾向吧，嗯、但曾经有过还是蛮好的。是不是他来的早了，还是来的太晚了？嗯，然后说不清。嗯，嗯，可能还是都市化的进程短又快，嗯，就就很快就把这个就压缩了，压缩了。其实、嗯、还有一些，嗯，嗯，个怎么说好呢？就是带有一些文艺气息的、文绉绉的都市文化一些的，比如那个。《明日风尚》啊，《明啊，还，<明>嗯，这个就就,就,就,就出现过一些这种杂志，有的比他们还命短。嗯、对，是
0: ，
2: 对，嗯
1: ，都有，我觉得都有一个编辑思路，是，呃，然后开本、售价，售价有一
0: 个相对的受众的人群的设定，嗯、对，然后、嗯、自己的一个视觉风格也会有一定的对。选择还蛮有趣，那个阶段我觉得杂志还是蛮吸引人的。嗯，可能跟那会儿也是很多香港杂志或者港台杂志，它的出了中文版进来，然后那个杂志这一块变得蛮活跃的。我感
1: 觉，对对对，嗯、有这么一个
0: 时期。对，嗯，更丰富、跟多元了、啊。那阵子我也是看，包括专业类杂志也挺多的。嗯。美术类或者设计类杂志、嗯
1: 、你想想啊，我们随便发散一下，二约二十年前的话，六零后到七零后，嗯，哦，那倒真是有点难，是吧？光靠大学生，就是相对文艺情怀的大学生来养活，可能是有点难。对对。但是这个成年人群呢，他的出生和成长的年代呢？
0: 少了这块儿，也有可能不支持他这么
1: 关注这方面。嗯
0: 、对，差不多哎，真的是，嗯、基本上是七零末到八零初开始，才慢慢、嗯、他们成长期才慢慢恢复了一个所谓有都市城市的文化生活，才慢慢才恢复起来
1: 。总之就先分享这么多，然后里面的内容我觉得可以慢慢的分享。好的。就像之前说的，嗯、我觉得当时的内容。呃，眼界什么的都还，嗯，蛮值得隔了这么远再看一看的。而且那个
0: 时期也挺特别的，正好是一个沸点结束的时期嗯。
1: 嗯，我刚才其实我、哦、突然想说，嗯、这个呃呃，再再差一点我们就就结了，就是说、嗯、那个时期， 2 0 0 0年代头上，作为、嗯、一个年轻人对都市的畅想，嗯，就比较一元。嗯，但我现在回头再看。这么多年过去了，我觉得很多城市的塑造其实是由城市之外的人完成的，先进入城市的人来塑造的。嗯、我们且且不说在物质层面啊，嗯、因为这个几乎所有的楼都是农民工盖的吧，没有城市人去盖楼吧，嗯、基本上，嗯，这个我们不就不说了，嗯在文化上，我觉得很多也是从新进，就是新进入城市的人来完成的。嗯，之前也说到，就是公有制体制下面，就是解放后到改革开放前，这个都市城市这个形态，一它小，二少，而且是特别公有制形态的嘛。直到商品经济开始走起来之后，人口的流动逐渐逐渐的自由，是一个过程，不是像以前也没有现在这么自由。就一直在。渐进演变的过程之中，越来越多城市外的人进入城市，把城市的规模扩大之后，形成一个城市的一个所谓的、呃、城市的面貌、城市的景观，包括它的文化的景观。我也不知道我怎么最近怎么观察，可能跟我看脱口秀大会有关
2: 系。嗯
1: ，里面有个姑娘叫杨丽，哎、呃，她就会说一些，就比如说我我妈是杀猪的呀，嗯、<哼>然后她。家乡的生活经验，以及他在上学，嗯、他又读了个时装学院的设计系，嗯、然后又讲脱口秀，就是这种东西混搭在一起，然后有很多人会喜欢，嗯、然后他又会讲一些女性主题的话题。我是想说，城市，嗯、我们现在的城市文化、嗯、是新进入城市的人，逐渐在认识城市和认识自我的身份的时候逐渐形成的。嗯。嗯但这个是非常模糊的概念啊，我也没有统计的数字，我只能举这么一个例子，或者再举一个例子的话，就是刘晓东，或者是再举一个例子的话，或者贾樟柯，嗯，呃，再举一个例子的话，比如说张晓东，嗯，这都是小地方的孩子吧，嗯嗯、是不是都进入城市了？嗯，嗯是不是都文艺了起来？嗯,嗯,嗯、啊，是不是都多少塑造了中国城市的不同层面的文艺生活的样貌？你说是不是呢？嗯、我觉得这个现象还会持续发展下去。嗯、反而是逐渐以前的体制内的公有制形态下的文化口下面的人，反而可能没有太多的活力，创造出新的东西，嗯嗯、或者对城市的变化有足够的敏感度是没有的。嗯、只有从小地方进入城市的人才会。有一种每个毛孔都打开的感觉，就哪里都跟自己的经验不一样。重新在确立自己的身份的时候，也在确立自己跟城市的关系的时候，才也就开始塑造这个城市了。嗯、我觉得街上的那些快递小哥呀、外卖,卖小哥啊，就各行各业的从。城市以外进入城市的人都在塑造城市的形象和性格，是,是不是呢？是的，是。是嗯,嗯这也是为什么我说、嗯、我尽量脱离一个固有的生活经验带来的对城市的理解、嗯、对日常生活的理解、嗯、对这个城市的文化、嗯、经济和政治的理解来看待这个城市，不然就会特别的，我觉得挺狭隘、挺矮板的。嗯、但其实它是一个特别快速而且激荡的一个过程。而且通过网络会发酵的非常快，未来可能还是会很快的。好了，今天差不多白活这么多吧。嗯,嗯,嗯，今天的分享就这么多。老
0: 师的见解。嗯、哎，好的，关于书城呢，还有很多很有趣的内容，我们慢慢再读给大家听，读给大家听。哎，那就请大家期待我们之后的节目呗。好的，嗯，那我们今天节目就到这了。嗯，大家记得来看展览哦。啊，明天见、嗯、是吧？明天见，拜拜。拜拜